0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 3월의 첫날입니다 날씨도 풀리고 봄비도 내렸는데요 그리고 3일절이죠 자, 103년 전 우리 조상들은 나라 잃은 설움에 잠식당하지 않았습니다 세계 만방에 당당히 대한독립 만세를 외쳤고요 그 함성, 그 울림은 시간과 공간을 넘어서 지금도 우리 가슴에 남아있습니다. 21세기 우크라이나 사태를 보면서 나라의 주권이 침탈 나가는 것이 어떤 것인지 똑똑히 생생하게 보고 있는데요. 피난민과 어린이들이 웁니다. 노인이 총을 잡습니다. 세계인이 전쟁 반대를 외치고 또 도움의 손길이 모입니다. 국제사회가 침략을 규탄합니다. 하지만 무엇보다 나라든 개인이든 스스로 지킬 수 있어야 존재할 수 있다는 명제가 새삼 와닿는 세상인데요 자 이제 일주일 남지시면 우리는 국민의 대표를 뽑습니다 3.1절 최영일의 시사본부에 귀를 기울여 주십시오 지금 출발합니다 네 1부에서는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요 2부에서는 특집 30분 인터뷰로 봉도사 정봉주 더불어민주당 정치개혁특별위원회 공동위원장과 막판 대선 판세 이야기를 나눠봅니다. 이어서 최평과 불사조, 불사조 기자단 준비가 돼 있습니다. 자, 오늘도 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 오늘은요. 김준우 변호사가 나와 계십니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 두분 방송 많이 하는 분이고 저도 자주 뵙던 분인데 오늘 두 분은 처음 초면이시라고요. 네, 네. 처음 뵙습니다 방송가에서 어떻게 이렇게 피해 다닐 수가 있죠?
0: <웃음> 아, 저는 오늘 시사본부가 처음입니다. <웃음> 아, 영광입니다. <웃음> 아, 그래요? 네, 그래요. <웃음> 언제 불러주시나 했는데, 아유 네, 그동안 최영일 평론가님의 부도수표만 듣다가, 아이고 아, 그러게요. <웃음> 네.
1: <웃음> 자, 우리 시사본부 장청취자 분들이고요. 음. 자, 우리 오늘 또 열심히 한번 달려봐야 됩니다. 첫 번째 이슈는요. 지금 러시아가 우크라이나의 제2도시 민간 지역에 포격을 한 정황이 있다. 전쟁이 새로운 국면으로 접어든 것 아니냐. 자박 기자님 어떤 소식이 들어와 있습니까?
2: 네. 뭐 러시아가 케이프로 진군하고 있다는 소식도 계속 들어와 있고 음. 그리고 제2의 도시 이 하리코프에 대한 공세. 여기서 러시아가 우크라이군이 며칠째 교전 중이었어요. 네네, 그런데 맞아요. 뭔가 이제 새로운 국면이 펼쳐진 게 러시아군이 이 민간인 거주 지역에도 폭격을 가하기 시작했다. 어허. 이게 지금 좀 심각하게 받아들여지고 네. 있습니다. 그러니까 군사시설과 아니면 군인들과의 교전이 아니라 민간인들을 대상으로 한 무차별. 공격이 감행되는 거 아니냐 그런 예. 우려가 나오고 있어요. 음. 그래서 지금 SNS에 올라온 영상 이런 걸 보면 이 하리코프 전역에 폭발이 있었고 아파트가 흔들리는 모습, 아파트 밖에 이 시민들이 쓰러져 있는 모습 이런 것들이 계속 나오고 있는데 여기에 대해서 전 세계적으로 너무 끔찍하다. 네. 어떻게 이 민간 지역에 폭격을 가할 수 있냐? 아 이렇게 러시아 공격 수위가 강해지고 있는 이런 것들 전 세계가 가만히 보고 있을 거냐 이런 얘기가 나오고 있는데 아무래도 러시아 입장에서는 전황이 네. 좀 쉽지 않게 돌아가니까 예. 더 공세를 세게 나가는 게 아니냐 이런 우려가 점점 커지고 있습니다. 아, 이게 지금 더 점점
1: 더 비난과 비판에 증명하게 될 텐데 네. 걱정이고요. 그런데 어제부터 러시아와 우크라이나 정상이 첫 대면을 해서 이제 회담을 시작했잖아요.
2: 네. 뭐좀 결론이 도출됐습니까? 그니까이 회담에 정권을 받은 네. 협상단이 어제 이 벨라루스 쪽에서 자, 만났어요. 예, 그쪽 지역에 만나서 한 다섯 시간 동안 회담을 했습니다. 음. 근데 사실 이게 회담 전망은 박지가 않았습니다. 왜냐하면 음. 러시아 측에서 회담에 앞서서 뭐라고 했냐면 네. 우크라이나 중립국화, 중립국으로 만드는 그 방안을 중점적으로 논의할 거다. 이렇게 밝혔는데 우크라이나 측은 무슨 소리냐. 즉각 적 휴전을 하고 러시아군 철수 문제가 음. 주요 의제가 돼야 된다. 이렇게 신경을 펼쳤어요. 네. 5시간 이후에는 근데 제가 볼 때는 조금 전망은 괜찮아진 게 뭐냐 면더 어. 논의할 부분이 있고 예. 뭔가 겹쳐질 부분이 있다는 거예요. 두협상내 어. 그 얘기를 들어보니까. 네. 그런데 이걸 또 협상단이 바로 결정할 수 없잖아요. 그렇죠. 각자 수도로 돌아가서 어. 논의한 다음에. 아이고, 시간 걸리네요. 그렇습니다. 2차 회담을 열자. 야. 그래서 좀더 논의하고 뭐좀 다시 만나자 이렇게 얘기하 됐습니다 국내 정치도 그렇지만 탑이 만나야지 네. 지금 정권 대리인이
1: 만나서 또 수도까지 왔다 갔다 뭐, 해야 된다 뭐가 되었든 민간이든 군인이든
0: 뭐젊은이들 피해가 되게 막심해질 테니까 네, 네. 한시받비 국제사회가 좀 압력을 넣어서 네. 조기 종전이 좀 됐으면 하는데 아마 뭐 동부지역에 있는 일부 공화국을 별도 승인하고 예, 예. 뭐 이런 게 있었잖아요 아마 이제 그런 그 러시아 측 주민이 많은 지역에 어떤 별도 크림반도처럼 별도 독립하고 아마 음. 휴전하는 음. 방식으로 정리되지 않을까라고 저는 조심스럽게 보는데 어쨌든 뭐 무엇보다도 하여튼 피해가 좀 최소화되고 빨리 좀 중단됐으면 좋겠습니다. 협상하면서도 길게 협상하고 오랫동안 휴전선 네네네. 안팎에서 계속 1년 넘게 싸웠던 우리 한국 전쟁의 역사도 있잖아요. 음. 그러니까 이게 좀 어떻게 아, 저 스포츠 중계식으로 좀 되지
1: 않고 고속한 문제
0: 해결이좀 됐으면 하는 그렇습니다. 바람입니다. 네.
1: 사람들의 생명이 달려 있고 또한 나라의 주권이 달려 있고 네. 피난민들이 지금 또 그러면서 이제 앙숙처럼 지내던 인접국가 폴란드하고 네. 우크라이나가 또급 가까워지고 있잖아요. 그렇습니다. 도움을 주면서. 네. 자, 말씀하신 돈바스의 이제 도네츠크 그리고 이제 루간스크 이두 지역이 공화국으로 뭐 독립이 된 선에서 마무리될지 그 이상 갈지. 지금 수도까지 공격하고 있으니까 네. 만만치 않은 전황인 것 같습니다. 다음 이슈로 가보죠. 자 국내 이슈는요. 오늘 3.1절입니다. 자 문재인 대통령 오늘 3.1절 기념식에서 기념사를 했는데 역시 이 내용이 들어 있습니다. 우리도 한때 침략당했던 나라로 신냉전이 우려된다. 강대국 질서에 휘둘리지 않을 힘을 가져야 한다. 이런 메시지가 나왔는데, 전반적으로 어떤 내용 담겼습니까? 박 기자님.
2: 네. 그 그러니까 지금 뭐3일절이 갖는 의미 다들 아실 겁니다. 네. 네. 그런 상황에서 국제사회 이런 또 우크라이나 음. 이 전쟁 사태까지 벌어지다 보니까 네. 더 이제 문재인 대통령의 메시지에 관심이 많이 쏠렸는데요. 음. 이렇게 얘기했어요. 힘으로 패권을 차지하려는 자국중심주의가 고개를 들때 음. 신냉전의 우려도 커지고 있다. 네. 아, 그러면서 이런 이제 국제 질서가 코로나 위기 속에 다시 요동치고 있는데, 어쨌든 어 우크라이나의 친구가 러시아를 좀 우회적으로 언급하면서 패권주의의 음. 문제를 지적하고 사태의 평화적 해결 이거 촉구하는 메시지로 좀 해석이 되고요. 아 그리고 이제 대한민국 같은 경우는 우리나라는 지금 보면 세계 10위 경제대국 또 글로벌 수출 7위의 무역 강국 종합군사력 세계 7위 혁신지수 세계 1위 당당한 나라가 됐다. 음. 그러니까 혼란한 국제정세 속에서 이 공급망 문제 악화 등이 당면 현안으로 떠올랐지만 이거 충분히 극복할 역량이 있다 네. 이런 메시지를 내놓고 있습니다. 그니까 이~ 오늘 이제 (3일) 독립운동이 주는 교훈도 강대국의 이~ 국제질서에 휘둘리지 않고 우리가 역사를 주된 나무 힘을 가져야 된다 네. 키워야 된다 이런 얘기를 했습니다 이건
1: 그래. 그러니까 뭐~ 강대국은 아니지만 선진국이 됐다 이렇게 얘기하고 있는데 자사실 이게 참 여러 가지로
0: 어, 저는 그때 우크라이나 사태 그리고 음. 이제 우리나라의 질서 국제질서 비교 여러 가지 전조가 봤을 때아 이게 참 복잡하구나라는 생각을 일단 네. 많이 하는데 일단 우리랑 러시아의 교역량이 그렇게 높지가 않습니다 예. 그래서 그러다 보니까 경제적 제재를 단행하는 데 있어서 그렇게 어려운 부담이 없습니다 음. 근데 만약 교역량이 많은 국가에서 전쟁이 났을 때 네. 우리는 어떠한 선택을 할수 있을까 어. 이 선택에서 자유로울 수 있을까 네. 예를 들어 인권이나 평화의 가치보다 경제의 가치가 더 우선순위로 오는 일은 없을까 예를 예. 들면 뭐꼭 아~ 어, 한국 아~ 미국 일본 중국처럼 뭐~ 세, 세, 세 번째로 많은 음. (3대) 그~ 무역 교역량 국가가 아니더라도 예를 들어 뭐~ 네 번째가 뭐~ 베트남인가요 네. 베트남이랑 예를 들어 옆에 뭐~ 미얀마나 뭐~, 뭐, 동남아도 뭐 캄보디아 많이 캄보디아나 할까요? 뭐~ 이런 데랑 뭐~ 라오스랑 분쟁이 생겼을 때 음. 과연 우리는 어떤 선택을 네. 할수 있을까 이게 사실은 진짜 더 어려운 거잖아요 음. 그다음에 우크라이나가 사실은 소련방 해체할 때 굉장히 두 번째로 많은 전 세계적으로 세 번째로인가 많은 핵무기를 가지고 있다. 네, 네. 미소합의하에서 사실은 이걸 다 없애지 않았습니까? 얘기하고. 근데 결국 이게 말하자면 주권에 없는 걸로 이게 주권의 힘이 미약해지는 결과로 약화되는 걸로 음. 갔는데 이걸 보고 또 그럼 북한 정부는 무슨 생각을 할까? 음. 그럼 한반도 비핵화에 대한 고민은 또 이거는 어떻게 풀어야 될까? 어. 북한 정부의 그 고민도 한편으로는. 동의는 안 되더라도 이해는 할수 있는 부분이 어, 있습니다. 시각은 있,
1: 또 다를 것이다. 그렇죠. 리비아 네. 모델처럼 음.
0: 똑같은 것들이 음. 있으니까 우크라이나 사태를 보면서 지금 이 문제도 해결해야 되지만 우리가 이제 다른 비슷한 사안을 놓고 같은 그 질문을 진짜 우리 문제 당사자 문제로 직면했을 때 음. 그건 참 쉽지 않을 거다라는 네. 생각이 저는 좀 많이 들었습니다. 아,
1: 참 생각해 볼 대목이 여러 가지로 많아요. 네. 일단 당장의 당면 과제는 전쟁을 종식시키는 국제사회의 연대인데 자, 우리는 지금 러시아에 대해서 이거 침략으로 규정하고 규탄을 했고 네. 그리고 제재에도 동참을 하고 있고 다만 파병은 없다 이렇게 선을 긋고 있는데 음. 또 러시아도 우리나라와 수교국이라 그렇죠. 그자 주한 러시아 대사가 음. 있습니다. 네. 조금 미묘한 발언도 나왔고요. 네 그렇습니다. 자 국제 질서 속에서 우리는 어떤 역할을 해야 하나 고민해야 하는 3일절이 되고 있습니다. 자 국내 정치 대선판이니까요. 지금 자이 파장은 계속 가는 것 같아요. 윤석열 후보와 안철수 후보의 단일화는 결렬이 됐는데, 자, 계속 국민의 힘은 여지를 두고 있는 것 같아요. 네. 어제 의총에서도 메시지가 나오고 그랬습니다. 단일화 파국, 그런데 문제는 이 진실 공방에 대해서 서로 여론전을 펼치면서 이 허위 사실을 유포하는, 유포했다는 공방이 벌어지고 있다는데, 네. 박 기자님, 오늘 상황은 어떻습니까?
2: 뭐 이제 어제 상황에서 이어지고 있어요, 사실은. 음. 그러니까 서로 단일화 결렬의 책임을 넘기 양층한테 이제 넘기는 그런 네. 모습을 보이고 있고, 그러니까 말씀하신 것은 여론전이 펼쳐지고 있는 그런 상황이에요. 그니까 윤석열 후보 측은 안철수 후보가 뭐맨 처음에 했던 얘기로 원하는 게 뭔지 모르겠다. 그리고 안철수 후보가 아니, 정말로 단일화할 생각이 있는 거냐? 네. 이런 얘기까지 나오고 있고요. 이뭐 어. 민주당 이중대가 아니냐. 음. 그러니까 민주당 쪽으로 가려고 마음을 먹은 상태에서 이 단일화 시간을 끌면서 오히려 윤석열 후보한테 마이너스를 주려는 어. 그런 전략이 아니냐? 네네. 이런 얘기까지 일각에서 나올 정도로 감정이 <웃음> 좀 격해지고 있습니다. 그런데 이렇게 감정이 격해지고 안철수 후보를 아, 이 공세적으로 공략하는 그런 음. 이유 그 이면을 보면 국민의 입장에서는 단일화가 안 되더라도 음. 아 안철수 후보의 단일화 결렬 선언 이후에 아 그러면 우리 지지층이 다 뭉쳐야 되는 거 아니냐 아. 그러니까 오히려 지지율을 올릴 수 있는 호재 뭐 그렇게도 좀 보는 것 같아요 아. 왜냐하면 안철수 후보가 만약에 단일화를 한다고 해도 안철수 후보를 지지하고 있는 뭐이 많으면 두자릿수 초반 네네. 아니면은 한자릿수그 네. 지지율이 모두 다 윤석열 후보한테 오는 게 아니잖아요. 그렇죠. 지금 우리가 봐도 그 중에 와도 뭐 1, 2 포인트밖에 안 된다. 음. 크지 않다. 이렇게 얘기하면서. 단일화, 뭐, 끝나지 않고, 뭐, 권영세 본부장 얘기를 들어봐도, 뭐, 전날까지 할수 있는 거 아니야? 이렇게 얘기도 나오고 있는데, 음. 노력한다고 하고 있는데, 결국에는 단일화 되지 않아도, 그걸 통해서 우리가 지지율을 높이면 충분히 만회하고, 단일화를 열어둔다, 그, 포석을 계속 얘기하면서, 네. 오히려 여론의 관심을 국민에서 받게 되면, 이거는 뭐, 여론, 그, 선거판에 도움이 되는 거지, 마이너스가 아니다. 네. 왜냐하면 여론의 관심이 야권에 도 머물러 있으니까. 그만큼 사람들의 관심이 커지면 투표장에 갈확률도 높기 때문에 플러스 되는 거다 이런 국민의힘의 생각이 있는 거고 안철수 후보 쪽에서는 아니 이 책임은 당연히 큰 당이 있는 거 아니냐 음. 이 정말 세석밖에 안 되는 국민의당 단일화 있을 때 어차피 의뢰 위치에 있던 게 사실인데 국민의힘에서 음. 우리가 제안했던 여론조사 단일화 방식을 받았으면 끝날 일인데 음. 그것도 안 받고 이렇게 미루다가 지금 와서 마치 이 수사 조서 까는 것처럼 음. 이렇게 까놓고 협상 이제 까놓고 그게 어떻게 협상하는 사람의 자세냐 이거 계속 지적하면서 안철수 보는 완주 의사를 어제 유세 현장에서도 계속 내비치고 네. 있습니다. 자
1: 정치 천재
0: 김준호 변호사님. 제가 천재면 여기 안 있고. 돈 받고 어디 여의도에 사무실 마련해놓고 이제 컨설팅하고 있을 텐데
1: 춘진주 알고 시사본부에 모신 건데, 뭐 <웃음> 겸손하게 부인하시는 거라고 네. 치고요. 네. 자 단일화 별렬의 책임 어느 쪽이 있습니까? 아니
0: 당연히 이거는 네. 윤석열 후보한테 있는 거고. 아 그래요? 네. 근데 이제 결국은 지난 주의 여론조사에서 지난 주에 비해서 이재명 후보와의 격차가 굉장히 음. 줄면서 어, 본격적으로 움직인 거 아닌가라고밖에 안 보이거든요. 굳이 따지면. 그 윤석열 후보는 벌써 지금 세 번째 단일화 국면인데 그렇죠. 김종인과의 단일화를 할 거냐 말 거냐 안 아. 했죠. 이준석과는 아 이거 안 되겠다. 단일화를 해야겠다. 이준석과 단일화를 했고. 음. 네. 그리고 나서 이번에 이제 안철수와의 단일화 이런 거거든요. 사실 네, 네. 누구랑 권력을 나눌 거냐 말 거냐의 문제였던 것 같아요. 근데 지지난주까지는 격차가 좀 났으니까 안철수 후보가 단일화 협상을 열었을 때도 뜨뜻미지근 하다가 음. 안, 단일화 결렬을 일주일 만에 딱 선언하고 나니까 그리고 지지율이 격차가 줄어드니까 그제서야 본격적으로 움직인 어, 것 같고. 급해져서. 네. 결론은 단일화가 되느냐 안 되느냐가 중요한 게 아니라 음, 음. 그 대하는 태도에 있어서 네. 누가 좀 바르고 음, 명분을 더. 쌓고 이런 음. 문제였는데. 긴정성이. 네. 네. 그 전까지는 국민의 힘에게 명분도 없고 뭐도 없으니까 네. 이렇게라도 해서 명분을 쌓아서 우리는 할 만큼 했다. 우리를 탓하지 마라 라는 정도의 명분 쌓기 정도로 보여요 왜냐하면 단일화를 한번 제안을 받았는데 그에 대해서 제대로 응답을 안 하고 있다가 단일화를 결렬한 안철수 후보한테 다가가서 새로운 안을 제시하려면 음. 기존보다 훨씬 더 말하자면 값을 쳐들여야 되는 네네. 협상 조건이 있었어야 되는데 사실은 나시고. 제일 초기에 나왔으면 정도에서 받을까 말까 네. 정도의 안을 갖고 뒤늦게 왔으니 이게 사실은 상식적으로 보면 이건
1: 뭐 뒤를 음. 할 생각이 없었던 거 아닌가라는 생각이 네. 좀 많이 듭니다. 안철수 후보 측이 이제 더 환하게 만들어 버렸고 네. 어쩌면 음. 손목이 잘렸다고 이태규 아유. 의원이 지금 깜짝 놀랐어요. 네, 잔인 선의로 <웃음> <있었는데>. 손을 잡았는데 <웃음> 네. 손이 잘렸다. 이게 좀 끔찍한 편 등장했고요. 네. 그 다음에 이제 이 세세하게 또 윤석열 후보가 기자회견에서 막점막후를 이렇게 다 공개했어야 하느냐? 음,
2: 그거는 좀 네, 이해를 할수 없는 그런 상황이니다그데또
1: 국민의힘 내에서는 음. 합의문까지 써서 다 됐는데 음. 안철수 후보가 마지막에 뒤집은 게 납득되지 않는다고 또 성토하는 분위기예요. 자 진실공방 이어지고 있는 와중에, 그, 그, 네. 네, 와중에, 그 와중에 임명진 목사 등 안철수를 지지하던 인사 일부가 안철수 지지를 철회했다. 이 어떤 분들입니까?
2: 네, 그러니까 임명진 네. 목사, 네. 그다음에 이용구 전 중앙대 총장, 아. 김준영 국민노조 사무총장, 음. 임삼진 전 청와대 시민사회 비서관이 네. 이 여의당 카페에서 안후보 지지 철의 기자 회견을 가졌는데요. 네네. 그러니까 안후보를 지지했던 그런 이유, 그게 바로 이제 문재인 정권을 바꾸고 음. 그러니까 정권 교체에. 거기서 이제 야권 후보가 있지만 그중에서 안철수 후보가 제일 뭐 낫다라는 생각에서 지지 네, 했는데 네. 지금 야권 단일화 결렬 기자회견까지 하면서 이렇게 나오는 모습 보니까 안철수 후보가 오히려 정권교체에 걸림돌이 되는 거 아니냐. 아. 아, 이걸 두고 볼 수가 없다. 아, 단일화 결렬을 네. 선언한 안철수 후보 지지를 철회한다. 이렇게 얘기를 했어요. 지지를 철회한다. 그러니까 정권교체를 생각하고 있었는데 그대기가좀 흔들려 버리니까 네, 네. 지지를 할수 없다. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 이거 좀 영향이 있습니까? 대선판에?
2: 아, 그 솔직히 얘기해서
0: 네네. 진짜 솔직히 말씀드려도 되나? 그니까 네. 2002년 대선 때 예예. 정몽준 노무현 단일화가. 결렬됐잖아요. 사실은 단일화 했다가. 네, 단일화 했다가. 마지막에
1: 철회를 했죠. 정몽준 네, 후보가.
0: 그때 그, 그때도 당 이름이 뭐였더라? 갑자기 그 정몽준 캠프에 계시던 분들 네네. 중 일부가 선거 당일 아침에. 아. 우리는 노무현을 지지한다라고 선언하신 네네. 분들이 그때 있어요. 근데 노무현 대통령이 그때 이겼잖아요. 음. 그래서 그분들은 좀 농공행상을 받은. 아, 오히려. 저기 있었는데. 네. 그래서 그 정도로 개인적 아니와 관련해서는 영향이 좀 있을지 모르겠는데. 네. 현재 뭐 판세 자체에 대해서 이분들이 죄송한 말씀이지만 음. 엄청난 대중적 영향력을 가지고 있는 건 아니기 네네. 때문에 이 선언 자체는 그냥 에피소드 정도로 그치지 아. 않을까
1: 싶습니다. 네분 정도가 음. 카페 모여서. 네. 지지했던 것에 예를 들면, 철회한다?
0: 이태규 의원이나 권은희 의원.
1: 아, 이런 분들이 선언을 하면 이건 좀 얘기가 좀 다를 수가 음, 있는데. 외부에서. 조금 이렇게 선거
0: 때급 결합하신 분들이 급 변경하는 거라서. 최측근인데요. 가지는 의미가
1: 좀 적지 않아요. 이미 일전에 이준석 대표가 네. 또 이제 이전에 있었던 협상에 대해서 폭로전을 할 때. <웃음> 국민의당 내 배신자가 있다. <웃음> 이런 <웃음> 얘기도 했었는데. 네. 음. 자, 여운이 남습니다. 그런데 이제 지금 말씀하신 대로 이네 분이 안철수후보를 지지했다는 자체를. 음. 철회 선언하고 나서 안 분들도 <웃음> 네. 많을 것 같습니다. 네. 아, 지지했었나? 뭐
2: 이렇게. 음, 어쨌든 이 단일화 얘기는 투표일 그 전날까지. 네. 뭐 어쩌면 투표하는 날그 아침까지 계속 얘기가 나올 것 같고요. 네. 국민의힘에서는 뭐 이거는 국민의힘 입장에서도 나쁜 팩가 아니기 때문에 음. 단일화 우린 열려 있고 할수 있다. 이 얘기는 계속 할 거예요. 네. 그걸 통해서 지지층을 결집하는 그런 카드로 쓰지 않을까? 네. 결국엔 단일화는 쉽지 않지 않을까? 저는 저는 포인트 하나만 더 어, 하나만 갖보면 이제
0: 지난주 목요일에 송영길 대표가 정치 개혁 비전을 이제 얘기를 하고 금요일 날 대선 토론에서 이제 이게 원래 주제로 잡혀 있었기 때문에 음. 세게 붙었는데 정치 분야 네, 거의 3대 1이었죠. 심상정 그리고 안철수 후보는 네. 뭐 이재명 후보 하는 얘기에 뭐뭐 음. 뭐 내용은 동의한다. 다 동의하는데 진정성을 시청해라. 진정성을 좀 어기 어렵다 이런 정도였다면 음. 윤석열 후보는 다 이제 반대. 반대했단 말이야. 에 음. 근데 제 생각에는 안철수 후보에 대한 구애를 하려면 음. 이재명식 정치개혁이나 민주당식 정치개혁 플랜이 아니더라도 아. 조금 다르지만 다당제를 확보할 수 있는. 네네. 그러니까 본인이 그날 윤석열 후보가 얘기했던 중대선거구를 고민하고 있다고 하면. 음. 좀, 화끈한 중대선거구제, 선거제도 개편안을 저 고민하고 있고, 음. 이거에 대해서. 시... 안철수 뭐 어떻게 생각하냐 음. 이렇게 얘기하면서 주말 협상을 위한 어떤 가교 음. 이런 거에 얘기를 했어야 되는데 네네. 그런 거는 가치 연대나 정책 연대에 관한 부분은 특히 정치 기업과 관련해서는 3당4당을 신경을 안 쓰고 네. 자리 나눔으로 이거를 주말 협상을 접근했기 네. 때문에 생긴 좀 한계도 있잖아요 아무리 한계다. DJP 연합이 자리 나누는 거였지만 네네. 기치는 내각제라는 기치가 어쨌든 있었던 거거든요 어. 그럼 그에 미달하는 건데 네네. 그거는 국민의 힘이 가졌던
1: 단일화 협상의 진정성을 제가 좀 의심하게 되는 네. 하나의 그 포인트였습니다. 그래요. DJP 연대도 집권하고 나서는 이게 승리의 묘수였다라고 음. 지금은 얘기되지만 당시에는 밀실 야반이냐 음. 비판이 꽤 있었던 기억이 저는 그렇죠. 납니다. 네. 자, 김준우 변사님. 네. 우리 저 이주영 PD가 호칭을 정리해 주셨어요. 정치 천재를 고사하셨으니까 음. 정치 영재로. 아, <웃음> 자, 그렇다면 남을, 남은 8일 네. D-8. 단일화 여지 있습니까? 없습니까? 전 없다고 봅니다. 없다? 네. 제로다? 네. 네.
0: 알겠습니다.
1: 건 없고요. <웃음> 왜냐하면 안철수 담박에. 후보가 그러면 그냥
0: 어 뒤가 없어요. 네. 말하자면 그더 엄청난 걸 윤석열 후보가 내놔야 되는데 네. 그걸 내놓을 생각이 별로 없어 보이고 네. 지금 그 뒤에 대하는 태도가 단일화 그 결렬의 명분 쌓기이지 네, 네. 단일화 재개를 위한 그래요. 어떤 의사소통 방식이라고 느끼진 않고요. 국민들 입장에서는 네. 87년 YSDJ 단일화부터. 2007년 DJP 음. 뭐 2002년에도 뭐뭐 노무현 정몽준 뭐 음. 심지어 2007년에도 예전에 뭐 함세웅 신부님이 문국현 후보 정동현 후보 어디 성당에 가둬놓고 단일라라고막 압박한 <웃음> 적도 있고 그런데 네, 2012년 안철수 문재인 단일라 네. 뭐 이번에 또단일라 음. 그러니까 그 결선 투표제를 그냥 네네. 대선에서 하면 저희도 이제 이런 이상한 입씨름을 더 이상 안 해도 되지 않을까 이런 생각입니다.
1: 네. 자야 보통 평론할 때 가능성 제로다 라기보단 <웃음> 기박하다 이 정도 얘기하는데 <웃음> 없다 이렇게 아, 약간 이주정 피디님 밖에서 네. 오늘은 좀
0: 마라맛이 필요하다고 약간 강하게 <웃음> 매운맛을 네, 네, 매운맛이 매운맛이 네. 네. MSG가 그게 좀 필요하다고 걸린
1: 거예요. <웃음> 제가 또. 이 피디님의 포석은 뭐냐면 네. 3월 9일 네. 우리 대선 투표 날 네. 지금 김준우 변호사님이 이 자리에 또 나오시게 돼 있거든요 아, 그때 검증받아요 <웃음> <웃음> 틀리면 이제 어우. 아, 그날 출연료가 깎이겠군요 네. 네. 안줄 수도 있어요 네. 보겠습니다. 네. 뭐, 모르겠습니다 <웃음> 그건 kbs가 주는 거니까 네. 그럴 리는 없고 개인적으로 어떤 처벌을 받게 되는지 공개하도록 하겠습니다. 자, 지금 3일절입니다 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 오죠. 교통정보센터에 유하영 리포터 나와주세요.
0: 최영일의 시사본부
1: 네, 3.1절인데도요. 많은 청취자분들이 지금 주목하시면서 이 김준우 변호사님의 첫 출연에 상당한 관심을 보이고 계십니다. 청취자 5565님 김준우 변호사님 정말 정치 천재 같네요. 그 의견에 30만 9천 퍼센트 동의합니다. 음. 어 30만 9000%는 어. 어디서 나온 걸까요? 뭔지 잘 모르겠지만, 커피 쿠폰이라 좀 드리고 싶네요. 아, <웃음> 네. 가족 아니냐는 의심이 <웃음> 바로 나올 수 있는 대목입니다. <웃음> 자, 3253님, 김준우 변사님, 늘 앞을 내다보는 평론 잘 듣고 있습니다. 최영일의 시사본부에서 뵙게 돼서 더 반갑습니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 어휴, 감사합니다. 자, 대선 이슈 계속 이어가보도록 하죠. 지금 이제 어쨌든 여야 유력 주자, 이재명 후보, 윤석열 후보. 어, 이재명 후보는 어제 이제 TK 지역 공략 소식을 들은 것 같고, 그리고 이제 윤석열 후보는 강원도 안보 행보를 했다. 이런 소식 전해렸던것 같은데, 3일절 서울에서 대격돌을 하고
2: 있습니다. 네. 지금 잠시 뒤에 이재명 민주당 후보가 네. 오후 2시에 서울 명동거리에서 아. 3일 정신으로 여는 대한민국 대전안 이런 제하의 집중 유세에 나섭니다. 집중 유세. 여기 뭐 서울 지역의 민주당 뭐 당원들이나 아니면 음. 시의원 구의원들 다총 직결해서 네. 여기서 이런 행사를 가질 예정이고요. 이 자리에서 이후 보고 뭐이 경제 회복 이걸 약속하고 자영업자 수상공인손실보상 얘기 음. 또공난 극복 여기 적임자가 나다 이렇게 강조할 것으로 보여요. 음. 그리고 여기에 같은 시간에 윤석열 국민의힘 후보는 신촌에 출격을 합니다. 어. 여기서 대한민국 만세 집중 유세에 나섰는데요. 네. 이 자리에는 유승민 전 의원이 참여할 걸로 알려지고 있어요. 어. 특히 신촌하면 젊은층들이 좀 많이 모이는 곳이기 그렇죠? 때문에 젊은 표심을 공략한 그런 행사로 보입니다. 그래요. 자,
1: 그러면 심상정 안철수 후보 의 일정은 어떻습니까?
2: 심상정 후보는 오늘 경기 파주 금촌시장하고 파주. 자신의 지역구인 고향에서 집중 유세를 네네. 펼치는데요. 조금 전에 SNS 통해서 3.1절 메시지도 냈습니다. 뭐라고 썼냐면 누구도 감히 한 나라의 주권을 빼앗을 수 없고 평화와 자유를 무너뜨릴 수 없다. 음. 그게 바로 3.1 만세운동의 정신이었다라고 밝혔습니다. 네. 오프라인 시민들을 향해서 아. 연대의 마음을 전하기도 했고요. 안철수 분는 오늘 오전 3.1절 기념식에 먼저 참석을 했고요. 이어서 이어령 초대 문화부 장관 아, 미션을 네네. 찾아서 조문을. 하고 있습니다. 자, 어쨌든, 오늘 또, 아까 저희가 단일화 얘기를 했지만, 3일절인데, 이날 안철수 후보, 윤석열 후보 둘다 서울에 있습니다.
1: 그러네요.
2: 기자들 사이에서는, 혹시 또 뭔가 있는 게 아니냐. 아. 그래서 일부 취재진들은 자택 앞에 대기하는 그런 모습을 볼 수가 있는데, 네. 아, 오늘 또 같이 지역에 있다 보니까, 어떻게 될지 모른다, 이런 생각도 하고 있습니다. 그러고 보니까,
1: 이제 오는 금요일, 토요일은 사전투표 시작인데, 네. 어쨌든 3월 9일 본투표 전에 한 번의 주말이 더 남아있으니까 음. 아까 말씀하신 대로 단일화에 대한 이야기는 네. 끝까지 계속 나올 가능성이 있네요. 네. 자이 와중에 저희 그 금요일 여론오락관에 음. 배종찬 수장이 나오시는데 윤석열에게는 세 남자가 있다. 음. 아까 그 얘기를 그대로 해 주셨어요. 김종인 음. 그리고 이준석. 이준석 그리고 안철수 잡아야 된다. 음. <웃음> 그런데 지금 이세 사람의 운명이 다 갈려있는데 음. 자, 지금은 대선판에서 떠나 있는 김종인 전 국민의힘 총괄선대위원장. 자, 이재명을 만나서 통합정부를 제안했다?
2: 이런 얘기를 했습니까? 네, 김종인 전 국민의힘 총괄선거 대책위원장 어제 이제 오마이 TV와 인터뷰에서 네. 2월 6일에 이재명 후보를 만났을 때 어떤 얘기를 나눴는지 어. 그 얘기를 좀 털어놨어요. 어, 근데 왜 이렇게 오마이에 자주 나가세요? <웃음> 중요한 얘길 주로 오마이에서 하시는데? 아 이거 오마이 TV 저, 유튜브 방송이다 보니까요. 네네. 좀 길게 말할 수 있고 아. 거침없이 말할 수 있다 보니까 좀 많이 선호하는 것 같습니다. 나오시기만
1: 하면 시사본부도
2: 시간 길게 드릴수 있어요. <웃음> 저, <이> 또 박정우 <웃음> 기자님이 좀 정권 대리인인가 이런 생각이 들어서. 네, 네. 메시지
1: 계속 얘기해 주시죠. 예,
2: 그러니까 이게 사실 기자들이 이두 사람 만났을 때 어떤 얘기 나오냐 물어봤을 때는 뭐라고 네. 했냐면 그냥 잣담 나눴다. 아, 신경 쓸거 없다. 그런 얘기 있잖아요. 그런데 그게 아니었습니다. 음. 이재명 후보를 만나서 통합정부 구상을 제안했다. 이렇게 얘기를 했어요. 그럴 줄 알았어요. (웃음) 잠깐만 했겠습니까? (웃음) 그러니까 김전 위원장이 이재명 후보 만나서 이렇게 했다는 거예요. 대통령이 되려면 무엇을 하려고 하느냐 물었더니 음. 이재명 후보가 정치를 바꿔야겠다라고 답을 답을 했다고 해요. 음. 그래서 조언은 구체적으로 했다고 하는데. 우리나라처럼 갈등이 심화된 나라가 별로 없을 거다. 그래서 통합 정부 구성을 통해 해소할 것을 최우선 과제로 제시했다. 네. 이게 김종인 전 위원장이 그 당시에 이재명 후보한테 줬던 조언이 라는 겁니다. 어. 그러니까 정치를 바꾸려고 하면 통합 정부부터 먼저 하지 않으면 힘들다. 이렇게 얘기했는데 이재명 후보가 본인은 뭐 그렇게 하겠다고 했다고 해요. 그래서 진정성을 보이는 게 선결 과제다라고 얘기를 했다는 거고. 그런데 지금 와서 보니까 김종인 전 위원장의 조언대로 민주당이 또 이재명 후보가 움직이고 있다. 어. 이렇게 지금 김종인 전 위원장이 이거 상황을 좀 보고 있고 아니 이게 이렇게까지 할줄 몰랐는데 여당 후보가 수용할 수 있다는 게 의외다. 이런 얘기까지 어제 했어요. 어, 수용을 했죠 결국. 그렇습니다. 네. 그러니까 통합정부가 된다면 할수 있는 일이 많은 거다. 지금 뭐 172석의 여권과 또 가까운 의원까지 합하면 180석인데 그런 부분을 김종인 전 위원장이 부각을 했고요. 그게 여당 후보의 장점이라고 볼수 있다. 이렇게 설명을 했습니다.
1: 어, 자 이게 김준우 변호사님. 정치 영재시니까. 그러니까 이번 선거에서 네.
0: 누구나 예상할 수 있는 3대 의제가 있었는데 어, 네. 첫 번째가 네가티브 네가티브 네, 뭐 대장동이든 도이치 모터스든 네, 네. 뭐 그저 때 네. 네, 있습니다. 뭐 배우리스크든 다 있습니다. 음. 두 번째가 코로나 19. 네. 근데 네. 1, 2위 후보 다 정답이 똑같아요. 손실 보상을 어. 열심히 하겠다. 어. 세 번째가 부동산. 부동산. 정답이 똑같아요. 네. 공급 폭탄을 하겠다. 음. 네. 그럼 차별성이 없잖아요. 아, 예. 그럼 보수 후보는 정권심판론. 네. 그다음에 이제 외교안보. 음. 그래서 뭐 강군, 뭐 전략 뭐 음. 증강하겠다. 북한이 거여요 지금. 다뭐 이런 거고. TV토론에서 윤석열 후보는 그 주도권 토론은 전부 대장동이나 백현동 이런 네거티브로 쓰고요. 아, 아니면 외교안보 주로 얘기하고 예, 예. 나머지는 그렇게까지 뾰족한 버티컬한 어떤 예. 의제가 없어요. 네. 그러니까 그러면 민주당 입장에서는 우리도 뭔가 그랜드 디자인을 하나 내놔야 되는데. 네. 이재명 후보는 원래 시그네처는 기본소득이었는데, 그건 솔직히 삼선 후퇴했죠. 그러니까 이제 다른 게 필요한데, 뭐냐. 그러면서도 민주당의 내로남불이라고 평가를 많이 받았으니 네네. 그게 예를 들어 뭐 부동산 문제도 있었을 것이고 예. 조국 사태가 있었을 네. 것이고 위성정당이 있었거든요. 네. 그러면 나머지는 네. 뭐떻게 수가 없으니. 세계 이재명 후보가 이제 유세 과정에서 사과하고 그쵸. 있는. 정부입니다. 다 사과하고 네. 있는 건데 이 중에 재발 방지뿐만 아니라 제도개혁으로 나갈 수 있는 건 위성정당 방지를 비롯한 정치개혁 이슈였던 어. 그러니까 이게 결국은 자신들의 기득권을 내려놓으면서도 음. 그 국민의 힘과의 어떤 변별성. 네. 이걸 낼수 있는 지점이었는데 네. 이거는 어쨌든 당내 조율이 필요하다 보니까 네. 조금 늦었어요. 어허. 저는 솔직히 말씀드리면 이거는 본인이 예를 들어 이준석 이슈로 윤석열 후보와의 그 골든크로스, 뭐 데드크로스 하여튼 그 음. 지지율 역정이 났을 때 네. 이기고 있을 때 오히려 더 내려놓으면 아, 더 올라갈 아, 수 있었을 텐데 네. 지지율 이 다시 떨어져가지고 격차가 나니까 이 카드를 들고 왔거든요. 네네. 그러니까 좀 늦었다. 아. 그래서 동기도 조금 어. 불순한 부분이 있지만 어. 그건 뭐 안철수 단일화로 달려가는 윤석열 후보도 마찬가지니까 네네. 지지율에 출렁이는 건 어쩔 수 없다고 네. 치더라도 다 이기기
1: 위해서 지금 드을 그렇죠. 쓰는 네. 거죠. 네. 그렇, 자, 그런데
0: 그렇다면 네. 근데 이제 지금 의총까지는 했어요. 어. 그 다음에. 음. 의총했으니까 하나 진심이다로 좀 부족한 그한 방, 네. 그거를 지금 며칠 동안 만들어내서 아. 이제 그 이제 김종인 중간에. 위원 네. 그 얘기를 하면서 이제 수요일날 있는 TV 토론 음. 여기서 무슨 얘기를 더 던질 거냐 이게 지금 이재명 후보의 과제인 거죠 내일 저녁이죠, 네. 내일 김종인 밤. 김종인
1: 위원장이 지금 지원 사격 해주는
0: 부분과 겉들어서 그래서
1: 궁금한 게 지원 사격이라고 표현하셔서. 네. 아니 만난 당일날은 기저들에게 잡담했다 이렇게 얘기를 하시고 음. 예를, 중대한 조언을 했다. 내용은 이제 언급 안 하더라도. <웃음> 그러니까 그때까지 못 받은
0: 거죠. 민주당 안에서 조율이 안된 거죠. 아. 생각해 보겠습니다라고 하는데 그날 덥석 다 하겠습니다. 이렇게 못한 거 아니냐는 아. 거죠. 제, 제 생각에는. 눈에 보이는 것이 그런 거 아닌가? 근데 딱 받으니까
1: 네. 이제 그게 내기였어 이렇게 <웃음> 네. 하는 건데 네, 네. 자 정치 조언을 했어요 네. 그리고 받았어요 네. 지원 사격을 해요 네. 어 이거 못 받을 줄 알았는데 받네 오, 네. 그럼 지금 김종인 전 총괄선대위원장은 음. 지금 이재명 후보를 좀 지원하는 모양새입니까 이 정도면 조금 한게 아닌가라는 생각이 한게 아닌가 뜻뜻이지긴 하긴 하지만 야, 권영세 국민의힘 음, 음. 이 지금 선대 본부장이 이 여권은 계속 러브콜을 김종인 음. 전 위원장에게 하고 있으니까 네. 양식 있는 분이다 이렇게 얘기했는데 무슨 뜻이에요?
2: 그러니까 이게 지금 국민의힘에서 신경전 그러니까 촉각을 세우고 보고 있는 게 뭐냐면 음. 김종인 전 위원장이 민주당을갈거지안갈 건지 왜냐하면 음. 언론에서 보면 국가비전과 통합위원회 공동위원장직을 좀 제안을 했다. 김종인 네. 전위원장한테민주당 아. 가는 거 아니냐. 이런 어. 얘기가 언론에 많이 나왔거든요. 네. 그러자 권영세 이 본부장 입장에서는 안갈 거다. 아. 양식 있는 분이기 때문에. 아. 양식이 있으신 분이기 때문에 가지 않을 거다. 그렇게 가볍게 움직이지 않을 거다. 이렇게 얘기를 했는데. 네네. 뭐 그건 국민의힘의 바람도 좀 담겨 있는 것 같고요. 네네. 실제로 민주당으로 가긴좀 어려운 부분도 있기 때문에 네네. 그 얘기를 한 것으로 보여요. 음. 그래서 민주당 내에서도. 당장 선대 결합을 해서 남은 일주일 동안 활동을 하기는 쉽지 않다 이렇게 아예. 보는 것 같습니다 하지만 통합정부라는 아젠다를 이렇게 이재명 후보한테 제안을 했고 네네. 또 그게 실현되는 과정에서 만약에 이 대선 결과가 이재명 후보가 이기게 된다면 음. 정말 통합정부를 실제로 해나갈 텐데 그때 김종인 전 위원장이 역할을 할수 있을 거다 이 정도로 네. 좀 보고 있는 것 같아요
1: 자뭐 조웅천 민주당 의원이 같은 맥락에 얘기를 했네요 자, 선거 기간 중 합류는 도리가 아니다 정치 도의 얘기를 했는데 사실 지금 한 번의 대선판에서 네. 바로 이제 윤석열 후보 쪽에 총괄 선대 위원장을 맡았다가 어쨌든 이게 해촉되기 직전에 본인이 나오셨잖아요. 네, 그래서 그렇죠. 상대 후보에게 간다. 이건 어좀 충격적인
0: 얘기긴 해죠. 근데 다시 돌아만, 네. 그러니까 김종인 위원장이 다시 윤석열 캠프로 돌아가지만 않는 것만 해도 네, 네. 이재명 캠프 쪽에서는 좋은 도움이 거니까. 된다. 네, 네. 그이 정도로 잡아두는
1: 사석 작전이랄까. 네. 이런 말도 괜찮은 자, 거죠. 그럼 아까 임명진 목사 등 네. 안철수 지지 철에는 큰 의미가 없다 이런 얘기를 하셨는데 네. 음. 김종인 전 위원장의 음. 이 지원 사격은 이재명 후보에게 도움에 영향을 줍니까? 네 그렇죠 주죠 왜요? 왜 왜, 왜왜아 인지도가 다르잖아요 아, 야, 인지도가 음. 차별하네요 아니, 아니요
0: 다른 것을 다르게 취급하는 건 차별이 아니고 아, 네, 네, 그렇습니다 예를 들어 저희랑 뭐
1: 정우성 씨랑 출연료가 같을 수 없지 않습니까 출연료가 가, 같아야 되나요 정우성 씨요 네안 되잖아요 아유 나오시기만 <웃음> 네. 하면 그러니까요 우리 PD님은요 임시환 씨가 나오면 아마 본인의 봉급을 털 수도 있을 거예요 아, 그 그러니까 네. 다른 것을 다르게 취급하는 것까지 네, 차별라고할수습니다자 다음 이슈 하나 짧게 보죠 시간이 거의 다 됐지만 자, 국민의힘에서 국민의힘에서 정의당 대표한테 유영국 대표죠. 여영국. 네, 여영국. 아, 여영국. 대표. 여영국
2: 대표죠. 자, 임명장을 줬다. 무슨 임명장을 줬습니까? 예, 국민의힘 선거대책본부 직능총괄본부 종교단체 협력단 미래 약속 위원회 자문위원. 어, 기네요. 이임명장을 아, 지금 이게 한직함다한직함입니다 이거 문자로 임명장을 보낸 거예요. 아니까 그러니까 이게 사실 국민의힘이 이렇게 엉뚱한 사람한테 임명장 보내는 게 처음이 아닙니다. 네네네. 이뭐 전국 각지에서 임명장 받았다는 사람 또 청와대 사람이 임명장을 받았다는 얘기까지 아, 나온 정도로. 현 정부의 청와대 인사가 공무원도, <웃음> 받고, 공무원도 받고. 정의당도 지금 처음이 아닌 게 부대표를 네네. 지냈던 현직
0: 도의원도 아. 받았어요. 음. 그 이것도인데 이제 심지어 당대표한테까지 <웃음> 야 중목할까. 이제
1: 정의당 심상정 후보가 나와 있는 정의당의 네. 국민통합이여영국 당대표에게
2: <웃음> 네. 아까 직함이 뭐라고요? 어, 긴데요. 어. 직능총괄본부 종교단체협력단 미래학습위원회 자문위원. 어 기다. 네. 이 임명장이 같습니다. 네. 자 정의당에서 뭐라 그래요? 그래서 여기에 대해서 비판을 했죠. 비판했고 요 말이 안 되는 어이가 없다라는 음. 얘기를 하면서 류호정 의원이 아, 자신의 류정 의원이? SNS에 이 정의당 명이, 그러니까 임명장 사진을 공유하면서. 음. 이준석 국민의 대표를 네. 정의당 선거대책본부 성평등사회협력단 여성가족부 강화위원회 자문위원으로 <웃음> 임명한다. 여성가족부 폐지를 주장하고 있는데 네. 여성가족부 네.
1: 강화. 네.
2: 그렇습니다. 그걸 이제 꼬집는 거죠. 네네. 그래서 심상정 후보의 직인이 지켜있는 아. 임명장을 SNS에 올렸어요. 윤석 네. 대표를 향해서. 일종의 어, 반격이다. 여성가족부 폐지 이거 주장한 것을 음. 비판도 하면서 임명장 사태에 대한 반격도 가한 모습입니다. 네. 선거
1: 때뭐 여러 가지 이제 뭐 노력도 있겠습니다만 임명장의 남발. 자, 정이 정치 경제는 어떻게 보십니까? 아, 왜 저는 못 받을까요? 아, 어, 어느, 당에서도 어느 당에서도 네, 받고 안 와, 어느 당에서도 안 사람도 있네요. 입력장이. 받고 싶어요? <웃음> 아니요, 아니요, 그건 아닌데
0: 이게 뭐그 이번에 여영국 정의당 대표에게 나온 그그 인명장 그, 그 번호를 보면 네네네. 번호 숫자가 뭐 200만 번이라는 얘기가 있어요. 그니까 러뭐 국민의 아, 뭐 유권, 유권 유, 유권자 중에 뭐한1 0명의 (1명은) 받는 거냐 아니면 뭐 (15명) 중에 (1명은) 받는 네. 거냐 뭐 이런 얘기가 있으니까 네, 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 네. 어 나는 왜상 아, 없나 <웃음> 뭐 이런 생각이 네, 그래서 <웃음> 들어서.
1: 그래서 이런 분들을 위해서 네. 저희가 청취자 시사본부장 명의에 임명장을 뭐라도 하나 발급해서 돈 드는 건안 되고 아. 저희가 간식 쏴야 되기 때문에 네. 제가 하나 이렇게 이미지 파일로 만들어서 문자로, 문자로 보내록겠습니다 감사합니다 노력해 보도록 할게요 네. 어, 박기재님도 받고 아, 싶어
2: 예, 저도 것, 하나 주십시오 어, 예. 네.
1: 우리가 선거를 치는 건 아니지만 임명장은 <웃음> 좋은 것인가 보다 네. 이렇게 많이 뿌리는
2: 걸 보면 자 방역 패스가 오늘부터 중단이 됐죠? 네 그렇습니다 그니까 이게 지금, 어, 어떻게 보면 식당 카페에서는 계속 음. QR 체크를 하면서 방역 패스 확인했었거든요. 네, 네, 맞아요. 근데 식당 카페 등 11종에서 유지한 방역 패스 전면 중단을 했습니다. 그러니까 3개월 만에 중단이 됐고요. 그니까 러 이게 사실 지금 그 별로 효력이 없다 이렇게 본것 같고요. 네. 지금 이 확진자랑 같이 살고 있는 동거인도 예. 뭐이 백신 상관없이 예. 이 수동 감시로 바뀌는 상황이기 때문에 이런 것을 했고. 그 다음에 이런 증명서를 발급하는 그런 인력도 음. 다른 그쪽으로 돌리기 위한 그런 고육지시이 얘기하고 있는데 전문가들은 이건 이삼 주나 빠른 무책임한 결정이다. 아, 또 비판도 하고 있어요.
1: 자 어쨌든 스스로 지켜야 되는 시기입니다. 3월 중순 2, 3십만까지 나온다는 이제 예상도 있으니까 스스로 지켜야 되겠죠. 자 오늘 박종호 마이뉴스 기자 그리고 김준우 변호사님 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘의 디저트 송은요 청취자 9036님의 신청곡입니다. 삼일절에는 이 노래 들어야죠. 강산의 태극기 신청합니다. 자, 9036님 커피 쿠폰 보내드리고요. 잠시 후에 봉도사 정봉주 민주당 정계특위위원장 특집 인터뷰 많이 기대해 주시고 입으로 돌아오겠습니다.